0: Особый случай.
1: Жительница Перми 11 раз писала заявление на соседа-изверга. Но полицейские отвечали, что никакой угрозы нет. И что ж в итоге? В итоге он ее убил. Причем зверски убил. Разрезал буквально-таки на куски. Что происходит в Перми? Что это за история такая? Почему полицейские никак не отреагировали на зовы о помощи местной жительнице? Как вообще до такого могло дойти? И что за... стало причиной, собственно, этого удивительного? кавычках конфликта. Это особый случай в студии Антона Расланова и Екатерина Белых.
0: Особый случай.
1: И у нас на связи Татьяна, сестра, собственно, убитой Давайте вместе разбираться в этой истории. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте. Естественно, здравствуйте. в первую очередь хочется принести соболезнования. Я понимаю, что не просто об этом говорить, но надо в этом разбираться обязательно, потому что у каждого из нас есть соседи. Каждый из нас, к сожалению, может столкнуться с такой историей. Давайте начнем с самого начала. Татьяна, из-за чего случился, собственно, конфликт у вашей сестры с неким Виктором Меркушевым?
3: Я хочу сказать, что как такового конфликта вообще не было. Была ситуация, когда на лестничной площадке, где жила моя сестра и сосед Меркушев, находилась, как называется,
1: где выбрасывают мусор. Ну, мусоропровод.
3: Мусоропровод, да. Извините, я волнуюсь.
1: Мы вас понимаем прекрасно.
3: И господин Меркушев, выбрасывая мусор, неаккуратно, скажем так, обращался, выбрасывал мусор мимо. Около, да, мимо мусоропровода. И так как моя сестра и ее мама очень чистоплотные люди, и всегда за ним убирали это все. И это продолжалось на протяжении долгого времени. И потом... Когда уже просто терпение людей лопнуло, так сказать, они, Марина, э, в один раз сделала ему замечание, что, пожалуйста, если у вас мусор э, вывалился мимо из ведра, то подберите его и выбросьте мусоропровод. Все, что ей было сказано Миркушеву.
1: Ну, то есть банальное, элементарное, из-за мелочи, какое-то замечание, нормальная совершенно история. Соседи должны друг другу говорить, если не друг другу Ну, причем, насколько я
2: понимаю, с ним разговаривали вежливо. То есть никто ему не хамил, не грубил. Его вежливо попросили. Уважаемый сосед, будьте так любезны, но мы устали за вами убирать. Уберите мусор. Будьте аккуратнее, да? Да, да. И после этого, видимо, он затаил какую-то злобу
3: на них ему ну, не понравилось, что к нему вот э, с какой-то претензией, как он говорит, высказались. И стал э, делать э, всякие пакости.
4: Расшифруйте Какие пакости он стал, он стал
3: делать. Он ломал замки в квартире, О, он э, перерезал провода, он ломал почтовые ящики. Он постоянно вот это
2: делал. Ему Марина, что,
1: 15 лет, он какой-то... Неадекватный подросток? Может
2: быть, да, у него задержки в развитии какие-то. Ну, и на сегодняшний момент, насколько
3: мне известно, ему 59 лет. Взрослый вполне себе. Стараюсь, раннюю,
2: раннюю деменцию никто не исключал. Ну, люди разные бывают. Вот.
3: И Марина, естественно, со своим мужем и своей мамой писали неоднократно э, участковым заявление. На что участковый... Вот у меня эта пачка документов имеется дома. Значит... Постоянно писались отказы. Что мы не видим никакого состава преступлений. Тогда, значит...
5: Ну,
1: э... если честно, Татьяна, я э, участковых понять могу. Ну, испортил замок, понимаешь, перерезал провод. Но это же правда какие-то бытовые мелочи. В том смысле, что этого недостаточно для того, чтобы завести уголовное дело и начать уголовное разбирательство. А он
2: на этот момент, пока он пакостил, он не угрожал или этим да, да,
1: да, да. Вот
3: я как раз и хочу сказать, что так. при этом... Он постоянно им угрожал, что он их убьет. Он их размажет по стенке. То есть он угрожал он... их
2: убийством. И вот да, в этом он... месте да. участковые да. отказывались а, что-либо предпринимать и принимать заявление на него. Я да. правильно
3: понимаю? Да.
2: Они отказывались. Они говорили, что вы не можете с ним по полюбовно разойтись.
3: Это был весь их ответ.
1: Вот и... тут важный и важный, очень важный момент, Татьяна. Эти да. угрозы были только словесные. Вас надо размазать по стенке, отправить на кладбище. Он только говорил... Или... Только говорил. Только, Только говорил. А,
3: нет, 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 подождите. Он их два раза избивал.
2: О, ну то есть физически. Да. Он, на них, он, он на них нападал, он их бил, нападал. и после этого тоже заявление не принимали. Подождите,
1: взрослый мужчина, 50 с лишним лет, э, да, который, ну, пусть не, не какой-то там ну, сверх, э, понимаешь, не менеджер... Академик, не, не академик. Он охранником работал, сторожил склады, 8 классов школы у него. Но, тем не менее, взрослый мужчина дважды нападает на 49-летнюю женщину и ее 78-летнюю мать. Это явно какая-то неадекватность и агрессия, и исключительно из-за мусора, я пытаюсь понять.
2: Да, да.
1: Только Видимо, из... э... Видимо, его
2: так вежливая просьба оскорбила. Татьяна, а как это произошло вообще? Ну, то есть, какие-то там сильные увечья, может быть, были. Или. Ну, как, как он это делал?
3: Один раз он, они выходили из квартиры, мама провожала Марину, они до такой степени боялись его, что Марину мама постоянно провожала на работу и встречала с работы. То есть они
2: даже из квартиры я, вы, боялись?
3: Да. они Если они спрашиваю. выходили из квартиры и он выходил навстречу. Они тут же возвращались обратно в свою квартиру, сидели ждали. Татьяна, вот он не вот идет. какой
1: момент пытаюсь понять. Несколько лет это все длилось, правильно? Это не да. один день, это не неделя, это несколько 10 лет, лет происходит. 10 а, у... 10 лет, 10 лет сосед изводит. Мелочами, типа, порезал провод и серьезными вещами, типа, избил. А, у Марины есть муж, Владимир. Он что, не мог по-мужски поговорить, встряхнуть его где-то в сторонке, в коридоре? Он... и Нет, сказать, пытался... слышь ты, урод, еще раз подойдешь к моей жене, тебе будет просто плохо.
2: Но обычно это как раз-таки у нас в стране решается именно таким образом. Естественно. Раз участковые а... ничего не хотят делать и не могут. почему Он подходил,
3: хочешь? разговаривал с ним, на что он получил тоже угрозы, что его сыновья выйдут из тюрьмы и тоже его убьют.
1: Интересно, а сыновья за что сидят?
3: Я не знаю, за что сидели сыновья, но знаю, что оба сыновья его в тюрьме умерли от СПИДа.
2: То есть у него два сына, которые умерли в тюрьме от СПИДа. Восемь да. классов образования он абсолютно девятным образом себя ведет. При этом на протяжении 10 лет. Полиция женщины, никак не реагирует. Женщины терпят вот эти издевательства, побои, а полиция никак не реагирует.
1: Татьяна, да. а с другой стороны зайти? Ведь у этого, значит, человека, хотя мне трудно его человеком назвать, у Виктора да. Миркушева, у него есть жена. Да, есть да. двое детей, которые умерли. Можно было с другой стороны зайти и по женски поговорить с ней. Слышь, ты своего кабеля на привязи держи. Ну как-то так.
3: Дело в том, что Марина была очень неконфликтным с ее человеком. Она была настолько порядочным, настолько добрым, настолько скромным, что она вообще никогда не влезала ни в какие конфликтные ситуации и как бы старалась э, избегать их. И поэтому. Ну что толку, если э, вот мне, например, она жаловалась, то именно жена подстрекала еще его вот именно на такое негативное отношение к ним. Жена даже в суде дала показания, что действительно он десять лет готовился к убийству.
2: Он действительно хотел. То есть из-за банальной просьбы не разбрасывать мусор вокруг мусоропровода, человек 10 лет готовил убийство. Да. да. И она это сказала в суде. Да, Подождите, это
1: жена суде. сказала? Это его жена да. сказала, что он 10 да. лет готовил убийство. Что он,
3: да, что он к убийству То готовил. То есть
1: она об этом знала и ничего не сделала, чтобы это убийство предотвратить?
3: Нет. Мало того, когда он убивал ее на площадке, если слышал весь подъезд, как она кричала, если, представляете, вот 45 сантиметров нож, он ее резал. И битой, железной. Он ее... Просто от головы ничего не осталось. И жена за дверью сидела в своей квартире, слыша все это. Она, не вы... она видела, что он взял вот это вот нос 45 сантиметров, эту биту. И она не позвонила в милицию. Она никак не предотвратила. Она просто сидела и сдала. У нас впечатление, что она от него хотела избавиться. То есть его супруга...
2: Его супруга да. в момент убийства просто сидела под дверью слушала, как убивают человека? Да, она в своей комнате сидела, да, и слышала.
3: Потом она сказала, я думала, что это ребенок кричит. Но как это ребенок, если соседи сверху и Но снизу не одного... Конечно,
1: где-то так Татьяна, это, это Татьяна на прямой связи нашей студии, родная сестра Марины, жительницы Перми, которую сосед просто искрамсал, таки только из-за того, что было сделано замечание. Мол, мусор, не выбрасывайте. И 10 лет готовил убийство. Продолжим разговор о соседских войнах. Попытаемся понять, вменяем вообще этот человек или нет.
0: Особый случай. Быть случай.
2: Мой дома и крепость. Старая добрая истина. Но как быть, если сосед собственного дома угрожает вашей жизни и здоровью? В Перми неадекватный мужчина убил свою соседку. Жестоко, зверски. За банальное замечание выбросить мусор в мусоропровод. Он нанес 23 удара ножом. Подобные случаи соседской агрессии происходят буквально повсеместно и регулярно. Что толкает людей на преступление, на такую бесчеловечную, животную жестокость? А самое интересное, почему полицейские бездействуют? Этот мужчина планировал убийство десять лет. С нами сейчас сестра убитой женщины, Татьяна. Татьяна, примите, пожалуйста, наше соболезнование в первую очередь. Очень я до сих пор
3: не могу. До сих пор. Еще, что, это была самая моя любимая сестренка. Настолько это вообще... Она, я говорю, она плохого слова в жизни никому не сказала. Настолько была порядочной, что таких людей в наше время вообще нет. Это был просто такой человечек, такой такого сердца.
1: Это Татьяна действительно очень сложно трудно это воспринимать тем более когда твой близкий родной человек родная сестра умирает погибает таким вот нелепейшим образом
0: особый случай
2: что любопытно, жена Виктора объясняет его агрессию тем, что он как раз-таки похоронил двух своих сыновей. А судмедэксперты, насколько я понимаю, установили психическую вменяемость подсудимого. То есть по... И вот это по, самое по удивительное в этом деле. Он вменяем. Он как вменяемый
1: человек. Может ли вменяемый человек 10 лет вынашивать план мести и убийства только за то, что ему сделали замечание по поводу того, что он мусор, понимаешь, кинул где-то не там? И вопрос тогда
2: критериев этой экспертизы, уважаемые господа. Кто же тогда не вменяем.
1: Давайте попробуем в этом разобраться. Психолог Константин Саркисян на связи с нашей студией. Объясните, пожалуйста, с вашей психологической, вот профессиональной точки зрения, как может быть э -э, признан вменяемым человек, который 10 лет вынашивал план убийства и таки совершил его. И не просто совершил, а 23 удара ножом. Э -э, бил э, пожилую женщину, ей почти 80 лет. Вторую так и скромсал, что ее хоронили в закрытом гробу.
6: Знаете, э -э, я не знаю... Курсе вы или нет я сам попал в подобную ситуацию буквально недавно сейчас все СМИ об этом говорят знаменитый психолог Константин Серкисян на детской площадке избил пенсионера вот и со мной произошла такая ситуация когда взрослый взрослый мужчина а, произвел так знаете в психологии есть такое понятие эмоциональной насилия то есть а, у меня жена с детьми играли во дворе так вот, естественно, то же самое по, по отношению к ней. Были нападки, да, оскорбления и так далее, и так далее. Я не буду просто вдаваться А подробно, почему, по какой причине?
2: Ты... Вот мотивация какая? Ну, то есть взрослые люди на детской площадке. Я, знаете, вам, какого... я вам
6: объясню. Там, там мелочь, просто была мелочь, там, из-за игрушки сломанны. То есть мой сын, там, как-то повредил игрушку, там, той, внучки его. Вот. Хотя там все они, господи, эти игрушки ломают и не ломают. Да и так понятно, так далее. вообще на бывает
2: на детских площадках постоянно. Ну, как бы власти, да, мой
6: сын столько игрушек выносит во двор, там бесчисленное количество, но... А, ну, неважно, ваш форме... сын сломал он, игрушку он, он,
1: другой он, он, девочки да,
6: он, и ее грубой... дедушка? Да, он в грубой форме моей супруге стал говорить, и ты иди сюда, там, и говорит, ваш сын сломал мне игрушку. На что моя супруга говорит, хорошо, окей, я, я готова возместить ущерб, ну, хотя... Ну, ну окей, ладно вот, на, И пошли на пат Я не хочу быть мы в прямом эфире И ну, там были оскорбления, унижения вот э, И вплоть до того, что он уже как бы намеревался Судя по тому, что он стал делать э, как бы физическое э, расправой да, э, Ну и, то есть он судьбе, подходил пилотную, к вашей время... жене да. Ее
1: пихал, толкал Да,
6: да, ну, да То есть
2: это уже угроза здоровья он был, был
6: Самый интересный впереди А, а он еще и пьяный да. был да, он еще был пьяный, там уже было доказано медицина, он был в нетрезвом виде. Я не понимаю, почему пьяный дед а, внучку вот. Ладно, дело не в этом. Она, естественно, пришла ко мне, вся в истерике, у меня ребенок всего трясет, а, плачет. Да, я говорю, что случилось?
4: А ребенку рассказала... вашему сколько
2: лет? Скажите, пожалуйста. 6 лет. 6 лет.
6: 6 лет. лет. Да. Он там кричал: дядя, не кричите на мою маму и так далее. Ну, это ладно, это Я, естественно, вышел во двор, а, вижу, он такой а, сидит на скамейке. Вот. Я подошел к нему вплотную, и я говорю: встаньте. И он там, идите туда-то, туда-то, я говорю, встаньте. Он, естественно, идите-идите, Вот на что получил три удара, то ли три, то ли четыре, я точно не помню, ударов в голову, вот, в лицо». Приехала полиция, приехала... Ну, поверьте,
1: поверьте мужчина, э -э вы ударили вот 20 раз, ему наложили 8 швов, и у него сотрясение exactly мозга.
6: Поверьте мне, а если бы я ударил бы 20 раз, ему бы потребовалась госпитализация. Вот мне тоже так кажется. 20 раз в голову,
7: простите. 20 раз
6: в голову, да. Это, ну, представляете, вот вы себе вот сейчас представьте... вот человек, и ты 20 раз его убьешь. По времени сколько и так далее, и так далее. Плюс... Ну, понимаю, неважно. Типа, не По -по Понятно,
1: вы вы подрались. Да. Так, и что? Да, Ближе подрались. к причинам вот. просто хочется, да? Я,
6: естественно, да. приехала в полицейский участок а, ну, писать заявление, там, объяснительные, и так далее, и так далее. Вот, все написали, все проходит время. Естественно, СМИ сбрасывают, что а, я ударил пенсионера... Я решил провести свое собственное расследование и просто узнать, что это за человек, что я его первый раз вижу во дворе. Что себе к пенсионер, да? Да, я приезжаю к участковому, и вот здесь вот самое интересное, что это абсолютно идентичная история, которая произошла в Перми. Uh -huh. И мне участковый рассказывает, во-первых, во он не пенсионер, ему 45 лет. Во-вторых, у него более 50 45 лет 50 это уже не заяв... пенсия,
2: и совсем не пенсия, даже далеко не пенсия.
6: И он мне говорит, на него более 50 заявлений от жены и от дочери. Он дочь отправил правению, тиран, в полицию. Да, да он тиран. дочь пырнул ножом. А, он периодически избивает свою жену. У него судимость за нападение на сотрудника полиции. А, он намеревался
1: Ну и что, И он сада. тоже вменяем, получается? Он тоже и вменяем.
6: Мне участковый
2: говорит, ты понимаешь, мы
1: ничего не можем сделать. Вот ну что ничего. значит,
2: участковый ничего не может сделать? А зачем они тогда вообще существуют-то? Давайте их я распустим. Вам объясню,
6: а я вам объясню, а что он может сделать? Он не создает закон участковый. мы не можем как бы на них возлагать какие-то надежды, он просто защищает закон. Что? Подождите, Подождите
2: тем, это, тем, это, менее, это я, я хочу статья я хочу Уголовного понять... кодекса Российской Федерации. А зачем нам тогда уголовный про, про
1: вменяемость хочу понять, Константин. Вот такие люди, вот тот пенсионер в кавычках 45-летний, на которого вы напали, да. который напал на вашу жену, и вот этот мужчина из Перми, который разрезал практически на куски свою э соседку из-за мусора, не там брошенного. Как эти люди могут быть вменяемы? Вот объясните мне, как можно признать такого человека вменяемым в принципе? Невозможно. Что это за экспертиза?
6: Невозможно. Чи с чистой человеческой точки зрения, да и с психологической, это патология.
1: Тогда что-то не так с нашей судебной э медицинской да. экспертизой или что? Да,
6: да. Потому что когда тебе э полицейский говорит с человеческой точки зрения, Костя, мы тебя понимаем, но у нас такой закон, мы не можем ничего с ним сделать. Признать его неизменяемым, мы тоже не можем. Я говорю, ну вы что хотите, чтобы он зарезал кого-то на детской площадке? Вы понимаете, что социопат гуляет на детской площадке?
2: Ну такая он рано или поздно все равно кого-нибудь зарежет или убьет, если он социопат и психопат. Вот, а вот, почему вот, так получается? Вот вся
6: эта фишка, вот, вот и зарезали женщину, понимаете? Вот тогда закон говорит, все, это убийство, да, все по посаде. Но мы что должны ждать, когда социопат на нашей детской площадке кого-то зарежет, какую-то женщину с ребенком? Этого человека даже не остановила моя супруга, на которой, у которой в руках был годовал ребенок. Понимаете? Это нормально? Нет, это ненормально.
1: Вы нас э, с Катей убеждаете во мнении, что проблема на самом деле такая серьезная и глубинная в качестве этой самой экспертизы. Как человек может быть вменяемым? Да? Но с другой здесь стороны. Но здесь, с другой стороны, здесь, здесь, вот признали здесь. бы его невменяемым, то получается, какой у него, собственно, спрос? А он псих. Вы знаете, я какой вам спрос? скажу, признали, признали бы, его бы его а Куда его? не волнует, а что ты? у
2: нас вообще-то вот вот это вот существуют а, дурдомы, простите, которые у я, про я про это и говорю. А я про это и говорю,
1: он отправляется в дурдом, и при этом он не сидит, получается. Вы вот понимаете, что
8: он
6: Его полечат там, но его потом выпустят из этого дурдома, и он выйдет озлобленный за то, что я из-за вас сел в гордом, он найдет, на ком это... А, вы, вы... а из тюрьмы
1: он выйдет. он выйдет белым и пушистым. И из
6: тюрьмы ну, же, он выйдет. Это, это, вот, это ситуация не сколько в, в судебной а, медицинской экспертизе или в законодательстве. Это психология, это, это человек. Это человек роста в таких предлагаемых обстоятельствах. Возьмите собаку и воспитывайте ее дома и кормите ее ну, Простите, по человек,
2: который может а, на детской площадке но ну, опять же, зарезать другого человека, это уже, ну, на мой взгляд, да, может быть, у меня что-то с этикой, это не человек. Предлагаю альтернативу. Давайте да, лечить электричеством.
4: Неплохо. Ну,
6: это, это все, это, знаете, это, это патовая ситуация. Это патовая ситуация, потому что здесь надо уже зрить в корень
2: Ну вот а вот как, получается тогда даже на вашей мир, ситуации, да, единственный способ защититься животное. от социопатов и психопатов ⁇ это превентивные меры. Ну то есть что с ним сделать? Что-то первым? Так у нас, простите, пожалуйста, порядок дел по превышению самообороны вообще космический. Мы по факту вообще друг друга и себя, и свою семью защищать-то не можем, права не имеем.
6: Вот Потому я что я тогда получается вы Продавать квартиру ехать же в другое место. Понимаете? Либо покидать страну, где вот а, социопат может гулять во дворе. Ну, может,
1: путь. не страну, может, хотя бы поменять там город или улицу. Константин, да, а спасибо большое. Константин Саркисян, психолог, который попал чем-то в похожую ситуацию, которая происходила в Перми. В Перми, напомню, 11 раз женщина писала заявление на соседа извергая, но полицейские отвечали, что угрозы никакой нет, а он в итоге ее убил. Еще и на мать ее престарелую напал. И много вопросов возникает по поводу работы полицейских и, в частности, участковых. Вот участковому мы после небольшой паузы и позвоним.
0: «Особый случай».
1: В Перми женщина 11 раз писала заявление на соседа-изверга, но полицейские отвечали, что угрозы никакой нет, а он в итоге ее разрезал буквально-таки на куски. Именно эту историю мы разбираем. В студии Антона Рассланов и Екатерина Белых. мы обещали дозвониться, собственно, до участкового, которому так много вопросов. Дескать, ребята, а что же вы ничего не делаете? И вообще, если у вас полномочия хоть как-то реагировать на заявления жителей? Но, понимаешь, на бегу участковый нам ответил, что не могу, не могу. Дежурная часть меня вызывает, разрешает. Разрывает на куски и, и это я намеренно делаю на этом акцент потому что в другом смысле разрывает на куски а, и не может дескать с нами поговорить даже анонимно никак 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 может быть испугался внимание сми к этой истории мне на самом деле очень хотелось бы чтобы после таких историй хоть ну как минимум полицейские участковые бы как минимум напрягались
2: Ну не только напрягались смотри что говорят юристы до да? специалисты должны дать ответы на следующие вопросы а вот когда такие страшные случаи происходят какова тяжесть лакомизации характер, механизм и давность происхождения причиненного вреда здоровью, потому что было предварительное нападение, и вы просто проигнорировали. После этого акт судебно-медицинского исследования, как раз-таки вот эта экспертиза, получается на руки, она передается сотруднику полиции, который обязан провести проверку, он не может ее не провести по заявлению. Просто многие люди об этом не знают, и почему-то вот этот контроль за собственной жизнью и последствиями, возможно, да, как мы видим, иногда фатальными и смертельными, Но Проведет Отдают он руки... проверку
1: и напишет тебе в конце этой проверки, что никакого
2: состава а преступления вот после и основания нет. Все... Весь этот отдела... пакет документов. Нет. Смотри, после этого весь этот пакет документов отправляется в местный надзирающий орган. И Ну,
1: собственно, в этой ситуации предпочитаю думаю, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, в том смысле, что если 10 лет тебя терроризирует сосед из Увер и прямо угрожает тебя убить, а не повод ли это, ну, как минимум, сменить место жительства? Если ничего не помогает, и 10 лет ты это терпишь. Не помогает ни участковый, ни надирающий орган, ни муж, ни уговоры никак. Вот тут ставим многоточие и переходим к другой истории. Особый случай. Собственно, из Перми в Казань. В Казани произошла история тоже потрясающая своей бесчеловеческой, скажем так, начинкой. 92-летнему участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко. Казанские коллекторы пообещали, цитата, засунуть паяльник в одно место за долги по ЖКХ. Сумма там натикала порядка 40 тысяч рублей. И несмотря на то, что он ветеран, участник Великой Отечественной войны, ни о каком человеческом отношении речи, в общем-то, не идет. Но подробности у нашего корреспондента в Казани это... Алина Габдулина. Алина, здравствуйте.
2: Привет, Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я здравствуйте. так
1: понимаю, Алиночка, я так понимаю, что вы общались с этим многоуважаемым человеком, которому, на самом деле, мы в пояс с Екатериной Белых кланяемся за то, что он свою жизнь и здоровье положил, чтобы мы с вами все жили счастливо этому 92-летнему участнику 92. Великой Отечественной войны Юрий Величко. И сама фамилия говорит о величии человека этого. Я так понимаю, вы с ним общались. Алиночка, расскажите нам, пожалуйста, как это произошло, как к нему вообще в принципе э э осмелились прийти люди и говорить вот подобные вещи, которые я уже тестировать не хочу, иначе мне придется просто рот помыть.
5: Да, мы пообщались с Юрием Александровичем, валил у него непосредственно в квартире. Вот. И эта история не оставила равнодушными буквально никого в Казани. Потому что управляющая компания заявила, что у фронтовика, отмечу инвалида в первой степени зашел в города, за коммунальные услуги долг составил 45 тысяч рублей. Однако, сам мужчина говорит, то, что ну, такого долго не было, и то, что все, он платит вовремя, и, собственно, точно по счетам. Вот. Скажите, пожалуйста,
1: Алиночка, а как тогда получился этот зазор? Вот вы разобрались в том, как натикала эта сумма, если э, уважаемый Юрий Александрович, а у нас нет оснований ему не верить, да, говорит, что каждый месяц исправно он свою коммуналку выплачивал?
5: Ну, на эту тему сейчас разбирается Следственный комитет, собственно, и судебные приставы, но на данный момент долг уже списан мэрии, поэтому, собственно, переживать уже Илю Александровичу не за что, вот, остается только выяснять, откуда все-таки управляющая компания
2: решила взять вот такие вот деньги.
1: Собственно. Пока ответа на этот вопрос нет. А да, я правильно понимаю,
2: долг? что управляющая компания просто вот этот долг перепродала коллекторам? Или как? Да, Кто эти люди да, вообще? Они... Кто это такие? С паяльниками размахивают.
5: А, да, до этого Простите. А, компания дважды выключала свет и электричество, собственно, в доме пенсионера. И он жил ну, буквально как рот, если можно так выразиться. Вот. А после она передала это дело непосредственно коллекторам, которые звонили, которые угрожали. А название и...
2: управляющей компании, Алин, есть? И вот этой вот коллекторской конторы можете озвучить? Мне вот очень интересно.
5: Это управляющая компания авиаспроизводительного района города Казани коллекторов вот сейчас тоже ищут, потому что, как бы, управляющая компания говорит, что у нас здесь нет причем, и то, что коллекторы, то есть, пришли тоже то, что трое мужчин. А а, стоят, а уверены
1: в том, что это коллекторы, а не мошенники, которые
5: прикрываются вот,
8: коллекторами?
5: В, в этом сейчас тоже, собственно, разбирается судебный комитет. То есть, как пенсионеры, они представились как коллекторы и требовали с него вот определенную вот эту сумму, 45 тысяч рублей. Ой, как а я спасибо. надеюсь, что
2: казанские следаки вот этим коллекторам расскажут про паяльник в том месте, куда они пенсионеру обещали его засунуть. Спасибо да, но... большое, Алина
1: Габдулина, наш корреспондент в Казани, который продолжает разбираться с этим делом. Нам действительно очень хочется выяснить, что это были за люди. И если удастся, конечно, в глаза посмотреть, хотя бы следователи смогут это сделать. Я напоминаю, разбираемся мы в истории из Казани, где ветерану участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко коллекторы обещали засунуть паяльник в одно место это цитата, простите, за долги по ЖКХ которые им перепродала собственно управляющая компания мы услышали главное от Алины, что вроде как э, эта ситуация разрешается пришла мэрия, сказала мэрия, да, вот они подарили бутылочку коньяка, сказали вообще молодец, мы все долги спишем и слава богу, но меня-то удивляет другое что это же какие-то люди, правильно это же не какие-то Иваны и Бейби безродные, они так, пришли того, к этому ветерану и стали ему угрожать. Вот что трое, мужчин,
2: трое мужчин, которые представляются коллекторами, да, мошенники они или нет уже, действительно нужно разбираться Следственному комитету, сколько там, от пяти дают. И вот там про паяльники, я думаю, хорошо им объяснят тоже. Собственно, и поэтому
1: возникают вопросы, как вообще, в принципе, можно было допустить такую ситуацию. Слава богу, она вроде как разрешается благополучно, но вопросов к тем же самым коллекторам, извините, огромное количество. И мы дозвонились до человека, который в данный момент и сейчас с этим самым коллектором работает. Естественно, анонимно человека мы не называем, даже не говорим, в какой регион мы звоним. Только на этих условиях человек согласился с нами пообщаться. Но я надеюсь, что сможет ответить за всю коллекторскую. братью, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы можете себе представить, вот вы знаете, да, эту историю, в Казани к ветерану приходят коллекторы, получается, ваши коллеги, и говорят, слышь, мужик, мы тебе паяльник в задницу засунем, если ты 45 тысяч своего долга за ЖКХ не вернешь. Это как вообще нормально? А вас Человек-ветеран а, войны, вас 92 способами, а, так сказать, обучают долги выбивать.
9: Ну, для начала начнем с того, что у меня высшее юридическое образование, поэтому я прекрасно понимаю ответственность за те слова, которые я могу произнести клиенту, на этапе взыскания долга.
1: А зачем То, вы с что... высшим юридическим образованием пошли работать в коллекторы?
9: Ну, жизнь по-всякому разворачивается. И, скажем так, выпускников юридических факультетов гораздо больше,
2: чем юристов действующих. Ну, так это получается что? Это люди не юристы или просто берега перепутали?
9: Поймите правильно. Сейчас категория коллекторов, которая, ну, будем говорить, основная, которая на этом, будем говорить, рынке услуг, она все-таки обладает пониманием ответственности, знаниями Уголовного кодекса, и, ну, как бы то ни звучало, все равно э, какими-то морально-этическими нормами. те э, вот этот Но в это очень который... трудно
1: поверить, на самом деле, после вот подобных историй, если честно.
9: А... Знаете, эти истории периодически всплывают, там раз в полтора-два года. Помните ту историю, когда коллекторы там кидали бутылки зажигательной, да, зажигательной смесью, смесью вот. в
1: квартиру, где э, спал да, да, малолетний да. ребенок.
9: Да, это, ну, знаете, вот... Среди коллег даже моих это никакого жизнеодобрения не вызовет.
1: Ну, подождите, ну То вы когда пришли работать с коллекторами, вас урок. же как-то обучали, вам как-то говорили, как выбивать долги. Что это были за а, правила, я не знаю. Ну, вот вот...
2: Есть вообще какая-то у коллекторов коллективная этика профессиональная, ну,
4: если так Знаете,
9: по поводу коллективной этики, несколько, э, несколько лет уже муссируется эта тема, по поводу хотя бы ну такого негласного кодекса, что ли, поведения. Есть и определенные правила, которые сейчас установили по тем же самым звонкам о том, что кому можно звонить, как можно звонить, как, как можно общаться.
2: Хорошо, вот есть кодекс коллекторов. Вот то, то что эти ребята делали, это вообще попадает в какой-то этот кодекс? Ну, конечно, это
9: попадает под уголовную ответственность, и никто, даже я не понимаю, какие методы. Есть куча других методов, когда можно воздействовать, создавать негативную психологическую, ну, как сказать, обстановку вокруг клиента.
2: Например, а, как? Но ни в
9: коем случае она не должна переходить в норму уголовного права. Ну это просто, напросто будем начиная от самых простых звонков навязчивых.
5: Угу.
9: вот, до приезда, например, к нему на работу там или приезда к нему по месту жительства. Это
2: не
1: запрещено законодательством.
9: Ну, по крайней мере, если это не переходит никакие рамки.
2: Ну, то есть что, приехать постоять коллектор может и все?
9: Ну, приехать, допустим, довести человеку о том, что у него возник такой-то долг. Все. Как он планирует этот долг гасить? Вплоть до того, чтобы даже и разработать с ним какие-то механизмы погашения этого долга. Uh -huh.
1: Мне очень хочется, Потому чтобы что на контрасте, простите, бывают. пожалуйста, Нет. мне очень хочется, чтобы на контрасте вот с нашим разговором с анонимным коллектором, да, ну, спасибо на самом деле вам, что вы да, нашли возможность об этом говорить, чтобы прозвучал, собственно, рассказ пенсионера того самого э, Юрия Александровича Величка из Казани, которому угрожали коллекторы за долг 45 тысяч за ЖКХ, как он рассказывал, как как он общался с коллектором. Вот просто для контраста, что называется.
8: Начинают звонить, угрожать, что мы тебе туда, да мы тебе сюда, и вот, и вот все, значит, угрозы, и днем, и ночью звонят это оттуда. И письмо мне прислала директор Сафина. Я приехал к этим ребятам, знаете, я фронтовик, ребята, поэтому у меня паяльниками этими сами, я похуже виделся это дело. Оставьте меня в покое, не трогайте. И вам легче будет, и мне тоже самое легче. они мне оставили в покое, больше не стали, не стали трогать. А потом дальше, вот тут уже были, конечно, хулиганские совсем с их стороны действия. Они вывесили в подъезда, на, на дверь в подъезда со стороны улицы, вывесили долг мой, сколько я должен. И он там дня два или три висел. Потом смотрю, ко мне приходит звонок сюда. Я вот открываю дверь, смотрю, там три человека такие молодцы стоят. И прямо сходу, что, дед, давай деньги, а у тебя долг вот такой вот, ну-ка давай деньги, а то мы тебя сейчас тут устроим в квартире, будь дорог ты и все самое, и все. Но я посмотрел, что это такая команда весьма и весьма неприятная. Я говорю, ребята, сейчас деньги у меня уже готовы, для вас сейчас же выдаю. Пришел сюда, взял баллончик, у меня баллончик с нервно-паралитическим газом есть. Ну, я подошел им, так сказать, в физиономии, им этим самым, газом этим самым дал. Ну, они по лестнице летели, конечно, кувырком, прямо еле-еле убежали. Но больше меня не трогали.
1: Это Юрий Александрович Величко, тот самый ветеран из Казани. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Особый случай
2: Казанские коллекторы пообещали 92-летнему участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко засунуть паяльник простите, в одно место за долги по ЖКХ. Фронтовик живет в двухкомнатной квартире в старом доме, где нет горячей воды. С мая 2008 года по февраль 2009 в здании проводился капитальный ремонт. Всех жителей временно переселяли в квартиры резервного фонда. Юрий Величко жил у знакомых, однако по истечении капремонта получил счет за расход электроэнергии и воды по повышенному тарифу. И тут нарисовались три, значит, лысых братка и начали ему угрожать. Несчастный ветеран жил в своей квартире без электричества, слепой, как практически крот». А... Корректно ли это? Где сейчас эти замечательные молодые люди? И кто им сейчас объясняет, в какое место, простите, отправляется паяльник? Мы сейчас узнаем с вами Антон росланов и Екатерина Белых. Это программа Я напомню, мы
1: общаемся с человеком, которого мы не называем человеком, который работает коллектором. Пытаемся разобраться вообще, в принципе, в психологии этих людей. И пока наш разговор строится таким образом, что вот эти отморозки казанские – это скорее паршивая овца. В стадии. А большинство, ну, буквально-таки в белых воротничках и с юридическим образованием. А скажите, пожалуйста, а было ли в вашей практике такое, что вот начальство вам говорит, дескать, иди и выжимай э, из должника там любыми способами хоть зажигательную смесь в окно кидай. А вы сказали, нет, я не могу, мне по этическим моральным нормам, понимаешь, это непозволительно.
9: Ну, подождите, как вам сказать, сидеть-то мне придется, а не начальство.
2: Ну, то есть вы можете сказать, нет, сделаю. я этого делать не буду.
9: Нет, я этого делать не буду. Чтобы вы мне не говорили, если я понимаю, что это переходит какую какую то грань. Подождите, такую, давайте давайте чуть точнее. Такое в вашей практике
1: было? В вашей личной практике такое было? Ну,
9: естественно, было. Это было каждую планерку, когда кричали, говорили о том, что делайте, что хотите, как хотите, вы должны сделать план. Я от плана зависела зарплата.
2: А теперь закономерный ну, вопрос. А кто кричал? Я не
9: кричал про, про паяльники, там, про зажигательные смеси. Оно, может, и звучало так и серии того, что какой-то бравады, какой-то я не знаю, ну, знаете, оттенка 90-х, но ни, ни в коем случае не э, это никогда не применялось. Но, опять-таки, я еще и работал в таких, будем так сказать, коллекторских агентствах, которые все-таки больше основывались на правовом взыскании денежных средств. То есть они выкупали долги... То есть не маргинальные,
1: не не, не маргинальные
9: ни в коем случае. То есть там был достаточно обширный штат юристов, которые занимались именно судебным взысканием или работой по исполнительному производству э, с приставами. Был штат э, тех же самых операторов, которые названивали, ну и, естественно, был штат тех людей выездных, которые приезжали, общались глазу на глаз, э, задавали вопросы, почему у человека случилась такая ситуация, что он не может оплатить тот или иной долг. Как выходить он планирует из ситуации? Ну и периодически, ну, если этот человек был контактен, то есть к нему приехали, ему напомнили... Он заплатил. Не приехали, не напомнили, он не платит. Значит, ну, повторный выезд. —
1: судя, судя по тому, что вы говорите, вы нормальный, адекватный человек. Да. Не, не, так сказать, двуглавый крокодил, уродец такой, да, которого часто воспринимают коллекторов. Вы это прекрасно понимаете. — А вот благодаря а были... таким
2: вот с паяльниками и товарищам благодаря воспринимают. — Благодаря
1: паяльникам безусловно, да, вот так вот назовем. Были в вашей практике ситуации, когда вот вы к должнику приезжаете или звоните, и вот сердце щемит. Понимаете, что вот вы не можете у него отобрать деньги и какая-то щемящая абсолютная ситуация? —
9: Знаете, нет. В моей практике такого взыскания, что вот у меня именно совесть начинала, что человек попал в сложную mm -hmm. ситуацию, ну, mm -hmm. просто попал — это одно. Ему предлагалось вплоть до того, что там рассрочки, там те же самые... — А
1: он просто платить не хочет, да? Он просто божий ну, да, все вот такие большая вот
9: часть, большую часть на кого вот Uh -huh. приходилось уезжать, это люди, которые просто, ну, будем говорить, подзабили. Ну, слышь, ну здесь, плацу, здесь, там тот же самый банк. А uh -huh. что, у них в банке много денег, пускай. Я не, не этот, Ну, с этими кстати, понятно. Этим, сказал, этим
2: платить да. не надо. Но тут, слушайте, ну тут 92 года ветерану, который даже не брал этих денег-то. Он даже в квартире-то не жил, ему счета постфактум пришли. ему мы фактически эти деньги нахлобучили. Пришли к дедушке, сказали, слышишь, дедушка, вот ты должен. Жил ты, не жил, вообще никого не волнует. И начали измываться в буквальном слове.
9: Ну, что я могу сказать? Вот. Я не собираюсь даже оправдывать Угу. Поймите меня правильно Вы мне сейчас это высказываете При всем при том, что я категорически против
1: этого Спасибо большое за этот разговор Человек, которого мы не называем Анонимный коллектор Ну так что ли назовем Но ну, причем не из тех вроде как Которые паяльники предлагают кое-куда ссылать Хотя, а попробуй в эфире признайся в этом ну, я думаю, что все выводы сделают, собственно, сами из этого разговора с коллекторами. Уж какие они бедные и несчастные, или все-таки высокоморальные и прекрасные. Или
2: вообще разные коллекторы бывают. Бывают или же разные, разные коллекторы, правда? в
1: этой истории с казанским ветераном есть одна очень важная вещь. Коллекторы коллекторами, а вообще в принципе подобные истории, это зеркало, если хотите, вопрос а иной раз и диагноз обществу в принципе. Ведь коллекторы, извините меня, не в безвоздушном пространстве появляются.
2: Конечно. Им просто кто-то обещает какую-то небольшую небольшую власть. да? Человек с небольшой властью, как мы знаем, самый опасный.
1: И вот здесь мы подбираемся к сути дела... А по сути дела так называется программа, которую ведет Николай Стариков, писатель и историк. И очень хочется с Николаем обсудить, собственно, а действительно ли это диагноз нашему обществу, когда коллектор, да кто бы то ни было, может прийти к ветерану и сказать мы тебе сейчас паяльник засунем в задницу, заплатим нам 45 тысяч рублей. Так диагноз это обществу нашему или нет?
7: Я бы сказал, что это не диагноз общества, а диагноз тому направлению, куда общество движется, и тем ценностям, которые поднимаются на флаг. Если в обществе считается, что самое главное – это деньги, если успех человека, кстати, обратите внимание, слово «успешный» в общем лет 25 назад вообще не существовало в таком смысле, в котором оно существует сегодня. Так вот, если успех человека меряется исключительно финансами, то такие цели и ставят перед собой различные люди. Ну и дальше они их уже достигают в меру своей, что называется, испорченности. Но вообще профессия коллектора – это профессия такая бесчеловечная, жестокая, мне кажется, только особые люди могут этим заниматься. Ну и вот теперь берем, с одной стороны, цели общества – это деньги, с другой стороны, не лучших представителей нашего общества, вот мы и получаем такие безобразные картины. Они, конечно, раньше были невозможны, потому что были ценности, которые были выше, чем ценности материальные. Победа, готовность к самопожертвованию, так присущая русской и советской культуре тоже. Вот все это было выше, чем материальные ценности. А многолетняя пропаганда именно материальных ценностей, она дает вот такие свои ядовитые исходы.
2: Николай, ну хорошо, ну, допустим, вот эти вот люди с подобными ценностями находятся на уровне животных. Но неужели им самим-то не страшно, что придут такие же, как они, и им же паяльник их засунут туда, куда они ветеранам обещают? То есть инстинкт обещают сохранен? Ну неужели ничего не боятся?
7: Ну, вы знаете, я думаю, настолько отдаленные философские темы они даже не задумывают. Простите, а Уголовный кодекс задача.
2: Российской Федерации куда мы отменили-то?
7: Ну, вы знаете, в данном случае действующие лица очень похожи на бандитов, и методы они бандитские используют. И я не исключаю того, что у них и прошлое было, так сказать, с определенным дыжком. Но мы сейчас с вами говорим даже не про конкретного человека, а про общую ситуацию. Вот мне кажется, что здесь, конечно, Основная проблема заключается в том целеполагании, которое в обществе вообще существует. Мы переняли западные ценности. А западные ценности звучат очень просто. Деньги любой ценой. Все. Смотрите, какие герои в фильмах. Воры, наемные убийцы, жулики. Ну, банкиры – это вот самый, как говорится, безобидный вариант. Но вы можете вспомнить западный фильм про труженька села, который честно работает? прорабочего завода какого-нибудь. Нет, таких вообще не существует. Значит, это все и приходит в голову каждому человеку. Не важно, как я зарабатываю деньги, важно, чтобы я их заработал.
1: Николай, спасибо огромное. Николай Стариков был на связи с нашей студией. Программа, по сути дела, слушайте каждый понедельник в 19 часов. Спасибо огромное. После этих важных слов, которые Николай Стариков произнес в нашей программе, в программе «Особый случай», мне очень хочется, чтобы прозвучала столь же важная песня, которая, ну, у каждого, я думаю, в нашей стране вызывает какой-то отклик. И если после нашего эфира у, хоть у кого-то возникнет желание своим детям, внукам, э, я не знаю, рассказать о ветеране, который есть в каждой семье в нашей стране, рассказать о его подвиге, о том, как непросто ему доставалась победа за счастье нашей страны, мне кажется, мы все сделали не
4: зря. «Темная ночь» Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утирай. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами тёплыми. Разделяет любимая нас, И тревожная черная стена пролегла между нами.
0: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть ⁇ это глав тема.